0: Weil du es dir wert bist. Willkommen beim Podcast Mehrwert. Werte und mehr. Dein Podcast mit Impulsen für ein wertebasiertes Leben. Für Menschen, die ihren Alltag bewusster und sinnzentrierter gestalten möchten. Mach den ersten Schritt im Vertrauen. Du brauchst nicht den ganzen Weg zu sehen. Mach einfach den ersten Schritt. So Martin Luther King. Hallihallo. Hallo. Schön, dass du heute beim Mehrwert-Podcast wieder mit dabei bist. Mein Name ist Katharina Thalhammer. Ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision, Schiazo-Praktikerin und yoga -Lehrerin. Ich nutze das Zusammenspiel genau dieser Elemente um den Menschen ganzheitlich. Darunter verstehe ich auf allen drei Ebenen, Seele, Geist und Körper zu begleiten, ein werteorientiertes Leben mit Sinn zu führen. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Rosa über ihren Herzenswert Vertrauen, Sie ist Mitbegründerin der Wiener Hobby-Lobby, einem Social-Startup in Wien, welches Freizeitprogramme für Kinder und Jugendliche entwickelt und anbietet. Der Fokus ihrer Arbeit zielt auf Stärkenentwicklung, Persönlichkeitsbildung, Entwicklung sozialer Kompetenzen und Freizeitgestaltung ab. Es war ein sehr schönes und inspirierendes Gespräch mit ihr. Und wir sprechen darüber, wie Rosa auf die Idee gekommen ist, die Vienna Hobby Lobby zu gründen und was das mit Teach for Austria zu tun hat, was sie unter Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit versteht und warum es ihr so ein großes Anliegen ist, Kinder und Jugendliche in ihrem Potenzial zu unterstützen. Wir sprechen darüber, was die Wiener Hobby Lobby genau macht, wo man diese findet, für wen das Angebot ist, wie man mitarbeiten kann und wie man auch finanziell unterstützen kann, zum Beispiel durch die Übernahme einer Patenschaft für ein Kind. Ich habe Rosa auch gefragt, was so die Zukunftsideen für die Wiener Hobby Lobby sind und wir haben noch über vieles mehr gesprochen. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration, tolle Erkenntnisse und viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, liebe Rosa. Schön, dass du heute im Mehrwert-Podcast mit dabei bist. Hallo, danke. Ich freue mich, voll dabei zu sein. Liebe Rosa, das waren jetzt alles Fakten, die ich über dich ähm, gefunden habe im Netz. Aber erzähl mir mal, wie würde dich denn ein Mensch beschreiben,
1: ähm, der dich sehr wertschätzt? Puh, eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, ähm, sehr energetisch und sehr quirlig sehr ungeduldig dann leider auch immer wieder und sehr ja, energiegeladen und, und ähm, vorantreibend, also auch sehr so zielfokussiert und, und ja, ich glaube, das, das würde mich beschreiben.
0: Ich habe dich ja gefragt, was dein Herzenswert ist und du hast mir geantwortet, Vertrauen. Was verstehst du denn unter Vertrauen?
1: Ja, ich finde Vertrauen hat ganz viele Aspekte, also einerseits quasi so das Vertrauen in etwas, also das Vertrauen, dass es gut ausgeht, das Vertrauen, dass es das Richtige ist, aber auch quasi natürlich das Vertrauen untereinander, in andere Menschen, in andere Fähigkeiten und in andere, ja, und vor allem auch das Vertrauen in einen selber und dass man äh, die richtigen Schritte setzt und dass man dass man alles in die richtige Richtung leitet und ähm, ja ich glaube mein weg ist ein bisschen geprägt von diesem vertrauen zu sagen okay es wird schon gut werden und auch wenn mal was nicht gut läuft dann ist es genau das richtige und auch eben das vertrauen darin, darin zu haben dass es der, der weg ist den man gehen soll auch wenn es gerade so nicht danach ausschaut zum beispiel mhm. und dass alles irgendwie einen sinn hat im leben und dass man jede erfahrung aus einem gewissen grund ähm, macht und, und genau und das man quasi eben auch darauf vertraut, dass es das Richtige ist. Würdest du sagen, dass du ein starkes Urvertrauen hast? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das wurde mir zu Hause immer sehr vorgelebt, dass man eben vertrauen soll. Und ich glaube, dadurch wurde mein Urvertrauen gestärkt. Ja. Also die nächste Frage wäre für mich gewesen, war das immer schon so? Und wenn du sagst, ja, das wurde
0: dir von zu Hause mitgegeben, dann, dann tippe ich mal auf Ja.
1: Ja, ja, also meine Mutter hat mir das sehr stark vorgelebt auch. Also sie ist auch jemand, der sehr vertraut drauf, dass dass die Projekte, die sie angeht, die richtigen sind und das, genau. Deswegen, ähm,
0: ja. Das heißt, du kannst auch deinen Herzenswert in deinem Projekt bei der Wiener Hobby Lobby voll ausleben?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil da so viele Menschen involviert sind und so viele verschiedene Persönlichkeiten und ähm, die die ganz unterschiedliche Kompetenzen haben eben auch und und die eben ausleben und eben ihnen dann diese Kinder auch anzuvertrauen und zu sagen, das sind coole, motivierte junge Leute, die sagen, sie wollen ähm, sie wollen diesen Jugendlichen etwas zeigen, etwas beibringen, etwas mitgeben im Leben und dann zu sagen, okay, ich vertraue dir voll und ganz, ich bin da, ich unterstütze dich, ich begleite dich, wir als Team schauen auf dich, aber da ist das da ist eigentlich das größte Vertrauen, das man jemandem geben kann, nämlich eben das Vertrauen, dass dass die Leute ihre Sache gut machen. Mhm. Absolut. Und, ja Das ist extrem wichtig und, und auch eben so Vertrauen in dass, dass sich die Dinge dann wieder ergeben. Also zum Beispiel, dass man Vertrauen hat, dass das Geld kommt oder dass man Vertrauen hat, dass eben trotz Corona vielleicht jetzt dann doch irgendwie ähm, das Projekt weitergehen kann und dass man die richtigen Entscheidungen getroffen hat. also mhm. ja. Das ist ganz wichtig. Du hast ja auch eine Entscheidung getroffen,
0: nämlich für, für die Bildung der Jugendlichen oder dass dir das ganz, ganz wichtig ist. Erzähl mal, wie ist denn überhaupt zu deiner Idee gekommen, so ein bisschen auch im Vorfeld, was hat sich da so getan in deinem Leben?
1: Ja, also ich war in meinem ersten Dienstjahr als Lehrerin im Quereinstieg, also ich habe nach meinem Studium, ähm, ich habe Volkswirtschaft studiert, ich habe nach meinem Studium beschlossen, ich möchte eigentlich was machen, was Sinn macht und ich möchte, ich habe mich ganz viel mit Bildung und Sozialpolitik also Sozialpolitik auseinandergesetzt mhm. und dann habe ich irgendwie gefunden, okay, sowas wie Teach for Austria, das ist einfach etwas, was eine Kraft wohin lenkt, wo es sie braucht, glaube ich. Also ich glaube, diese Kinder und Jugendlichen in den Mittelschulen brauchen uns auch einfach und brauchen unterstützende Menschen und Begleiterinnen und viele, viele Menschen, die in diese Schulen gehen wollen und sagen, hey, ich arbeite mit euch, ich finde euch toll. Genau, und dann war ich quasi eben in meinem ersten Jahr als Lehrerin. Darf ich noch und, kurz ein? Ja? Ja.
0: Teach for Austria? das wird ja vielen Hörern vielleicht gar kein Begriff sein, ja. aber darüber hinaus vielleicht auch nicht, könnte ich mir vorstellen, was ist denn das genau?
1: Teach for oster ist eine NGO für Bildungsgerechtigkeit. Also die setzen sich dafür ein, dass ähm, junge Menschen, ähm, vor allem aus neuen Mittelschulen oder Mittelschulen, wie sie jetzt heißen, einen ähm, guten und ähm, den richtigen, für sich, für sich richtigen Bildungsweg gehen können und setzen eben Menschen ein, die ähm, nicht äh, eben Lehramt studiert haben, sondern quasi etwas anderes und irgendwie schon eine Berufserfahrung hatten und irgendwie unterschiedliche Dinge gesehen haben und gewisse Kompetenzen mitbringen und die setzen sie in diese Mittelschulen ein, gemeinsam mit dem Stadtschulrat, also mit der Bildungsdirektion heißt sie mittlerweile, genau, gemeinsam mit der Bildungsdirektion. Und ähm, genau, da ist quasi auch so ein bisschen die Vision, dass diese Menschen sich besonders einsetzen für diese Kinder und, und, ja, dass man eben, weil man dann das Programm geht zwei Jahre, weil man auch eben nur zwei Jahre unterrichtet, dass man mit voller Energie hineingeht und sagt, okay, ich möchte was verändern, ich möchte was für diese Kinder bewirken, ich möchte für die da sein, ich möchte denen ein Vorbild sein und ich möchte ja, Vertrauen, <lacht> Vertrauen weitergeben. Heißt, man kriegt praktisch die, so,
0: ähm, die, die sozialpädagogischen Kompetenzen dort beigebracht und unterrichtet ja.
1: auch während der zwei Jahre schon an Schulen? Genau, genau. Also es gibt eine Ausbildung, die, die geht, glaube ich, zwölf Wochen. Ähm, ähm, und da gibt es eben ganz verschiedene, und da gibt es eben ein Begleitprogramm hinten dran noch. Also da gibt es dann zwei Jahre. Begleitung und man bekommt einen Trainer oder eine Trainerin zur Seite und Hospitationen und dann unterrichtet man quasi eben schon an einer Mittelschule. Genau. Ah, sehr schön. Ja. Okay. Ja, genau, das ist Teach Forster. Und eben über dieses Programm war ich dann in der Schule und äh, hatte Kinder wir hatten keine Ganztagesschule, sondern ein verschränktes Konzept, wo quasi am Nachmittag zwar Angebote da waren, also man konnte das Kind anmelden quasi zu einem Nachmittagsprogramm, aber es hat einerseits Geld gekostet und andererseits war das nicht immer möglich quasi auch für die Kinder und Jugendlichen. Und dort habe ich am Nachmittag eben auch zwei Nachmittage unterrichtet. Und hatte eine Schülerin, die immer und immer wieder gesagt hat, Frau, Frau Haltmeier damals noch, kann, kann, kann ich bei Ihnen bleiben, kann ich bei Ihnen im Unterricht bleiben äh, am Nachmittag. Und ich habe gemeint, naja, willst du nicht nach Hause gehen, willst du nicht tanzen oder zeichnen oder irgendwas Cooles machen oder Sport oder, ähm, ja, sind deine Eltern nicht daheim und ihre Eltern waren halt nicht daheim, sondern haben ganz lange gearbeitet ähm, und haben aber trotzdem ähm, so wenig verdient, dass es keine Möglichkeit gab. Sie hat relativ viele Geschwister gehabt und für all die äh, eine eine Freizeit ähm, zu finanzieren, war einfach nicht möglich. Ein Tanzkurs kostet 200 Euro im Semester, eine Fußballmitgliedschaft im Verein ist wahnsinnig teuer, wenn man das für viele Kinder machen möchte, dann ist das nicht ähm, möglich. Und auch... Andere Zugänge haben gefehlt, auch so ein, ein Wissen, was gibt es denn überhaupt an kostenlosen Angebot oder auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich setze mich jetzt hin und ich google, was es gibt und, und schau, welche Angebote gibt es denn in Wien ja. und wo findet man vielleicht etwas und ähm, ja, und dann haben wir habe ich angefangen, mich mit Kolleginnen auszutauschen, die auch alle gesagt haben, okay, bei Ihnen ist es irgendwie ähnlich und die Kinder bezeichnen sich gegenseitig als hobbylos und, und haben eigentlich überhaupt nichts zu tun, als auf ihrem Smartphone abzuhängen und, und irgendwelche blöden Videos zu schauen oder Shooter-Spiele zu spielen und oder, keine Ahnung, Instagram, ja, was auch immer. Es gab einfach nicht wirklich Alternativen. Und dann haben wir eben, äh, uns zu fünf zusammengefunden und gesagt, wir würden das eigentlich gerne ändern und wir würden gerne auf eine niederschwellige Art und Weise Angebote für diese Kinder ermöglichen. Und so haben wir dann ein halbes Jahr später mit der Pilotphase gestartet und machen das heute noch. Sehr schön. Und ihr seid so alle fünf, die am Anfang gegründet haben, noch mit dabei? Nein, leider nicht mehr. Also bei, wir sind im Moment zu dritt im Kernteam, genau. Also da die Lebenswege haben sich verändert und andere Prioritäten natürlich auch in, in zwei Jahren. Und da ging sich das teilweise einfach nicht mehr aus zeitlich. Dadurch, dass das Projekt auch gewachsen ist, ist das dann schwierig, wenn man von, eben zu einem, von einer ehrenamtlichen Phase zu einem größeren ähm, Projekt wächst, dann, dann geht das oft nicht in. in, in also das geht, ja, lässt sich oft nicht äh, ermöglichen mit Zeitressourcen mhm. zum Beispiel. Mhm. Genau. Ja, jetzt
0: mit. ja, aber trotzdem schön. Ich finde es so schön, wenn äh, so junge Menschen wie du auch noch jüngere unterstützen, da ihr Potenzial zu leben. Und ähm, eine Frage wäre von mir gewesen, warum tust du, was du tust? Aber du hast es mir eigentlich schon beantwortet, nämlich du wolltest, dass die Jugendlichen weg vom Handy und vom Sinnlosen ähm, vor sich hin vegetieren am Nachmittag, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben, aus welchem Grund auch immer, dass sie wieder, dass sie sich spüren, dass sie sich bewegen, dass ja. sie was Kreatives
1: machen, um so wieder mehr auf sich zu schauen und bei sich zu bleiben auch, oder? Ja, und vor allem auch, um irgendwo eine Art von ähm, Auffangraum oder zu Hause zu bieten. Also ich habe, bei mir war das selber so, ich hatte einen Tanzverein, seitdem ich irgendwie fünf Jahre alt war, war ich dort und bin immer noch dort. Ich tanze heute noch in der Tanzwerkstatt im vierten Bezirk. Und ähm, das war so wichtig für mich, dass ich da einmal die Woche einerseits diese Gruppe, dann meine Tanzlehrerin, das sind ja alles Bezugspersonen, die ganz wichtig werden in deinem Leben und das ist ein soziales Netz, das man aufbaut und durchs Zusammentun entwickeln sich Kompetenzen, man wird teamfähig, man muss Kompromisse eingehen und, ja. und das lernen halt nur eine gewisse Schicht an recht privilegierten Kindern, die sich das eben leisten können und die die das nicht haben die fallen eigentlich durch den Rost und in Wirklichkeit ist es so dass 50 Prozent unserer Schultage also der Tage im Jahr schulfrei sind also ähm, es gibt 184 Schultage und 183 Ferientage und ähm, oder Wochenenden und dann zusätzlich quasi noch all die freien Nachmittage das ist so viel Zeit wenn man sich in der Zeit nicht auch weiterbildet oder mit was beschäftigt oder einen Sinn hat in, in, in der Zeit, dann, dann kann man sich überhaupt nicht entwickeln. Und dann ist es einfach schwierig, irgendwie einen Weg für sich zu finden. Und ich glaube, ähm, dass wir Bildung in Österreich noch viel zu wenig ganzheitlich denken und eben immer nur auf dieses Schulwissen beschränken und viel zu wenig sagen, okay, alles, was ich am Nachmittag lerne, ist genauso wichtig. Und kreativ zu sein ist genauso wichtig, wie eine Primfaktorzerlegung ähm, durchführen zu können. Also,
0: ja. Also würdest du auch sagen, ähm, sowas gehört
1: eigentlich in die Schule? So ein, ein, sprich diese Social Skills? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube so, ähm, dass man in, in, in den Schulfächern noch viel machen könnte. Ich glaube aber auch, dass es ganz wichtig ist, ähm, rauszugehen nach der Schule und was zu erleben und, und das eben, ich meine, wir, wir werden jetzt immer mehr in eine Arbeitswelt gehen, die weniger in der Arbeit und auch mehr Freizeit ermöglicht. Ich meine, es wird über 30 Stundenwochen, Viertagewochen wird immer wieder gesprochen, das wird zunehmend weniger, wenn man sich den Trend so anschaut und wenn man sich in der Zeit nicht selbstbestimmt und, und, und kreativ beschäftigen kann, dann ist es halt einfach super schwierig und der Fokus auf diese Schule und diese Leistungsgesellschaft wird, das, das wird nicht mehr lange so funktionieren, weil die Menschen eben auch merken, es gibt andere Dinge, die wichtig sind, es gibt eben das Zusammenleben, die, die Interaktion, es gibt so viel, was was noch wichtig ist und was einen Platz bekommen wird zunehmend, dass es da ganz schwierig ist, ähm, wenn das manche Kinder eben nicht erlernen, schon ganz früh. Mhm. Und es wird ja ganz viel über die Ganztagesschule gesprochen, also, und, um die quasi die Eltern auch zu entlasten und eine Betreuung für die Kinder sicherzustellen. Und während ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Kinder zu betreuen am Nachmittag auch, bin ich mir nicht sicher, ob es tatsächlich im selben Schulgebäude, mit denselben Lehrkräften, die sie am Vormittag benoten, in Mathe, Deutsch, Englisch, die müde sind. Ich bin selber, wenn ich von 8 in der Früh bis 16.30 Uhr unterrichtet habe, das kann man nicht, das ist so anstrengend, dass es da bin ich spätestens um 12 Uhr ausgelaugt oder um zwei, weil unterrichten und wenn man das wirklich mit Energie macht und sagt, man möchte das gut machen, ich möchte in jeder einzelnen Stunde das Bestmögliche vermitteln, dann habe ich nicht die Energie, das neun Schulstunden durchzumachen. Und die Kinder haben nicht die Energie, neun Schulstunden am Platz zu sitzen. Und dann gibt es vielleicht einmal Frisbee dazwischen von eben dem Lehrer, den ich eh schon immer sehe. Und wenn ich zum Beispiel ein Außenseiter oder eine Außenseiterin in meiner Klasse bin, dann entkomme ich diesen Klassen dieser, dem Klassenverband nicht. Dann bin ich bis 16:30 30 jeden Tag in der Schule und wahrscheinlich jeden Tag unglücklich. Und das ist eben das Schöne, was wir eben auch sehen, dass Kinder über ihre Hobbys, die sie dann entwickeln, Freundschaften schließen in der Hobby Lobby. Das ist, mir hat letztens erst eine Story erzählt, er hat seinen besten Freund bei der Hobby Lobby kennengelernt und jetzt machen sie immer was zusammen nach der Schule und er ist mir so dankbar und dem Team und, und das war so süß, wie er das gesagt hat, dass er da einfach eine, eine Verbindung gefunden hat, weil in der Schule ist immer der aufgedrehte der Lustige, den alle eh mögen, aber halt nicht wirklich eine Verbindung gefunden hat und zu dem Dogan, der eben auch mit ihm mit ihm Kickboxen macht, hat eine richtige Verbindung gefunden und jetzt haben sie sich zurzeit noch zu Kursen angemeldet und mhm. wollen irgendwie da gemeinsam das machen. Ja, aber voll schön, weil den
0: Aspekt habe ich irgendwie noch gar nicht so gesehen. Eben, dass du sagst, man kommt, wenn man jetzt, man geht immer von dem aus, jeder versteht sie gut und der Klassenverbund haut super hin und alles ist easy cheesy. Aber dem ist de facto definitiv nicht so und das wissen wir alle aus unserer eigenen Schulzeit. Da finden ganz viele Dinge statt, die die nicht schön sind. Und so am Klassenverbund kann man dann wirklich mit den kommen, aber ihr bietet da mit mit eurer Wiener Hobby Lobby eine schöne Alternative und du würdest dann auch sagen, so soll es auch in, in, in einem Ganztagskonzept auch einfließen, dass externe Personen da auch eine Rolle spielen dürfen. Ja, das,
1: das gibt es ja auch schon ganz viel. Also es gibt ja eben ganz viele Freizeitpädagoginnen, die da auch mitarbeiten und so natürlich. Aber auch so das Schulgebäude. Ich meine, die die Schulgebäude sind ganz oft nicht ausgestattet für das, was ein, ein wirklich Ganztageskonzept braucht. Also da muss man, glaube ich, noch viele, viele, viele Schritte setzen, damit das ähm, besser funktioniert und das dass das sinnvoll für die Kinder und Jugendlichen sind. Und, und, und dass man so Samen
0: pflanzt und ihr seid so ja dann am besten Weg dazu, dass man sagt, wenn ein neues Konzept, sprich ein neuer Bildungscampus
1: äh, konzipiert wird, dass man solche mhm. Dinge auch schon ähm, mit, mit berücksichtigt. Ja, und darauf mit reinnimmt und sagt, ja. okay. Wir haben jetzt auch tatsächlich mit ein paar ähm, so Bauträgern gesprochen, die jetzt irgendwie ähm, Projekte entwickeln und die, die planen uns tatsächlich auch schon ein. Also da wird ja immer so ein Campus dann eben errichtet, wie du gesagt hast, und, 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 meistens eine Schule in der Nähe, und dem dann eben auch schon gefragt, können Sie uns in dem und dem Bezirk quasi für die nächsten vier, fünf Jahre mit einplanen, wo wir dann quasi, ähm, einen, einen weiteren Standort eröffnen können. Ja, zu beiden
0: super. Zur, wie eine Hobby-Lobby-Name. Also, wenn, wenn man auf eurer Homepage liest, dann ist es ja so, dass die Idee, zur Hobby Lobby gab es ja schon vor Corona und dann habt ihr gegründet und dann kam der erste Lockdown und jetzt befinden wir uns im zweiten Lockdown. Wie, äh, wie ist die Situation jetzt für euch? Wie, wie herausfordernd
1: macht es das noch zusätzlich? Ja, also ich würde sagen, für, also wir sind gar nicht so das Problem. Also für, für uns ist es okay, wir sind alle erwachsen. Wir, wir, wir können das mehr oder weniger halbwegs handeln. Ähm, auch wenn es natürlich psychisch auch für Erwachsene eine Herausforderung ist, diese Situation. Was ganz schlimm ist, ist halt die Kinder. Also für die Kinder ist das wirklich, wirklich schwierig und man merkt in den Schulen auch, wie verunsichert die Kinder sind, wie weit weg sie vom Lernen sind, wie wenig sie sich konzentrieren können. Also der erste Lockdown hat da schon extrem was mit ihnen gemacht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt so ist, dass die Unterstufe wieder in die Schule gehen kann, zumindest damit eine Routine bestehen bleibt, damit diese Struktur da bleibt. Ja, und, und ähm, wir haben gemerkt, wir haben im Sommer dann quasi nach dem ersten Lockdown Sommerwochen angeboten und jetzt eben die vierte Kursphase gestartet im ähm, Oktober und es, ist, es gibt einen irrsinnigen Bedarf. Also die Kinder haben uns überrannt, noch viel mehr als sie uns vorher eh auch schon überrannt haben und gesagt, ja, sie wollen unbedingt, dann kann ich noch mehr Kurse. Und dann haben wir halt gesagt, ja, wegen Corona müssen wir kleinere Gruppen und nur einen, einen Kurs pro Kind. Und dann waren sie ganz enttäuscht, dass sie nicht mehr Sachen machen können und nicht quasi öfter da sein können. Und mhm. sie, sie brauchen ganz viel und sie bräuchten so viel psychische Aufarbeitung auch. Und und wir haben viel zu wenig Personal auch in den Schulen, die die das tatsächlich auffangen. Es gibt zu so wenig Schulpsychologen und, und Begleitpersonal für die Kinder und eine Beratungslehrerin pro Schule. Das In Wirklichkeit sind wir das dann alles in einer Person als Lehrkräfte. Und man hat aber nicht die Zeit, wenn man gleichzeitig auch mit ihnen was weiterbringen möchte und so. Also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, dass es den Schulen halt extremen Ressourcen mangelt ja. und alles andere ist halt im Moment on hold und ja. Also, natürlich braucht, also, es braucht ja auch diese, diese Maßnahmen, um die Zahlen in den Griff zu kriegen, um die neuen Infektionen herunterzukommen. Also, ich verstehe das alles. Das ist, wir stellen das nicht in Frage, dass diese Maßnahmen sinnvoll sind und auch, dass das eben einen Lockdown gebraucht hat und wahrscheinlich eben jetzt diesen zweiten Lockdown gebraucht hat. Nur, es ist für die Kinder halt ganz schwierig und man begleitet sie so schwer und es sind halt Kinder, die werden eh schon ganz wenig begleitet. Also, da, wir, wir tun unser Bestes in den Schulen, aber ganz oft müssen ja viel mehr Systeme greifen und, und ähm, ja, während man das eben in, in anderen Familien gut kann, weil eben auch die Eltern das Bildungssystem gut kennen und das selber durchgemacht haben, ist das in der Mittelschule oft anders und, und die Eltern sind teilweise nicht hier in der Schule gewesen oder ja, haben vielleicht eben auch nur einen, einen Abschluss bis zur Pflichtschule und, und das ist eben dann richtig schwierig, wenn, wenn da noch die Unterstützungskanäle überall fehlen und das mhm. Dadurch ist es halt auch ganz schwierig jetzt, die Situation für die Kinder und Ganze. sie sind sehr angespannt und wünschen sich eigentlich nichts sehnlicher als eben wieder mit ihren Freunden Basketball spielen zu können und, und, ja. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Unverständnis, weil halt die Kleinen die, die Krankheit besser wegstecken als eine Risikogruppe und, und ja. Ich glaube, die Angst, also, die Angst war schon da, aber sie wird immer kleiner halt vor, vor dem Virus und, und deswegen ist es halt dann auch schwierig zu argumentieren, na ja, wir könnt halt jetzt nicht so zu, 20 uns Basketball spielen oder zu 10. Das geht jetzt gerade nicht, weil wir müssen dann da jetzt aufeinander schauen und das verstehen sie dann teilweise auch nur begrenzt, mhm. ähm, warum das so ist und warum sie da schon wieder drauf zahlen. Und mhm. Wir müssen, glaube ich, echt aufpassen, dass wir keine Generation haben, die von diesem, die durch dieses Virus quasi heranwächst und irgendwie ein bisschen verstört ist und auch so mit Leerstellen, es haben viel weniger Kinder eine Lehrstelle gefunden, die jetzt am Übergang sind und die Angst also so auch auch die bisschen größeren Kinder quasi ähm, da ist auch die Angst da dass sie keine Zukunft haben ja. und ich weiß noch wie ich dann überlegt habe was ich studieren soll hatte ich auch schon ein bisschen so ein bisschen Bauchweh okay ein Studium und ein Abschluss heißt jetzt nicht automatisch dass man einen Job bekommt oder und, und für mich war da schon ein bisschen eine Sorge da was in Wirklichkeit absurd war aber so solche Sorgen macht man sich halt als Kind und jetzt zunehmend halt immer mehr ja. Ja, aber umso ja. schöner, dass es euch da gibt, wo ihr zumindest einen Teil
0: auffangen könnt ja. oder probiert aufzufangen oder mit Sicherheit auffängt. Also das ist jetzt nicht, nicht ja. in Frage gestellt, absolut nicht. Ähm, wie kann ich mir denn das Ganze jetzt vorstellen? Also ihr habt jetzt zwei Standorte, mhm. im 10. und im 20. Bezirk und da bietet ihr Kurse für Jugendlichen an. Ähm, welche Kurse
1: können denn die Jugendlichen da so machen? Ganz unterschiedlich. Also es geht von Sportlichem wie Kickboxen, Tanzen, Rugby, Basketball zu kreativem wie Stop-Motion-Filming, Street-Art, Zeichnen, Theater, Fotografie, Kreativwerkstatt, solche Dinge, Geschichten schreiben und dann auch naturwissenschaftliche Schwerpunkte, also quasi Experimente, IT, genau. Also das sind so die Kurse, die wir anbieten. Wie weht das Kursse aus? Also sind das dann, fragt sie da die Kinder, was würde euch interessieren oder setzt sowohl, sie das vor? Ja, sowohl als auch. Also einerseits kommen natürlich die Kursleiterinnen auf uns zu, wenn sie sich bewerben mit einer Idee für einen Kurs. Also wir machen das über den Weg quasi, dass die Kursleiterinnen sagen, okay, ich möchte gerne Basketball anbieten oder eh, ich möchte unbedingt äh, IT-Kurse für Mädchen anbieten zum Beispiel. Mhm. Ähm, auf dem Weg gehen wir und dann gleichzeitig arbeiten wir halt unser Programm schon auch immer sehr partizipativ partizipativ mit den Kids, also wir fragen jedes Mal nach den Kursen, okay, welche Kurse wünscht ihr euch noch? Und dann kam zum Beispiel jetzt der Wunsch nach Theater Theateraufwand, was wir am Anfang gar nicht so gedacht haben und dann haben wir eben verstärkt Theaterpädagoginnen gesucht und verstärkt gesucht nach jemandem, der das anbieten kann, genau. Und die Kinder haben zum Beispiel sich dann auch irgendwann eine Nachhilfe gewünscht, dann haben wir irgendwann irgendwann einen Nachhilfenachmittag entwickelt, wo wir eben auch so in Wirklichkeit sind wir nur ein Platz, wo Hausübungen gemacht wird und jemand da ist, wenn man Fragen hat. Und weil ganz viele von diesen Kindern einfach auch keinen Schreibtisch haben und weil sie einfach auch ganz gerne in der Hobbylobby sind am Nachmittag. Und naja, nicht alle Kinder haben einen, ein, ein Zuhause, in dem sie sich unbedingt wohlfühlen und manche von ihnen möchten halt auch einfach irgendwo einen Platz finden, wo sie sein können. Also es ist dann schon auch so ein bisschen die Realität, die wir haben, dass es nicht immer total harmonisch ist. Es ist ja in anderen Familien auch nicht. Also das ist ja auch ganz normal dass es da zu Problemen kommen kann und das Schöne ist aber, dass wenn die Kinder in der Hobby Lobby hineinkommen, dann haben sie irgendwie mein Lächeln auf den Lippen und vergessen so ein bisschen die Sorgen und Probleme zu Hause oder in der Schule und sind einfach da und, und können sich auf was anderes konzentrieren. Das, mhm. das ist so ein bisschen was für so Wie, Wie genau die, die cool Entschuldigung. Ja. also ähm, die, die Kurse sind halt auch immer so für eine Stunde konzipiert und, und gehen über eine längere Dauer, sodass sie jede Woche wiederkommen und so ein bisschen diese Routine haben. Ja. Und wie viele Kinder betreut sie im Moment? Also seit Beginn haben wir jetzt 800 Kinder gehabt, die bei den Programmen teilgenommen haben. Pro Kursphase, man kann das immer so Daumen mal p schätzen, also pro Kursphase haben wir ähm, meistens zwischen 15 und 20 Kursen pro Standort. Jetzt beim, beim neuen Standort sind es irgendwie zwölf und ähm, also wenn man eine Pilotphase macht, muss man immer ein bisschen kleiner anfangen. Ähm, und dann sind ähm, in Nicht-Corona-Zeiten äh, 15 Kinder in einem Kurs. Genau. Okay. Das ist ein Durchschnitt.
0: Ja. Und du hast mir ein gutes Stichwort geliefert, Ist. wir haben dann nach so nach Theaterpädagoginnen gesucht. Wenn ich jetzt was besonders gern, besonders gern mache und gut kann und ich würde das gern weitergeben, wie kann man bei euch mitarbeiten?
1: Also es gibt immer Kursphasen, die sind im Moment quasi beginnend, immer quasi so ein bisschen über die Semester gehend. Also wir beginnen im Oktober und im März, weil es immer so ein bisschen eine Vorlaufzeit braucht. Und dann suchen wir im Monat davor quasi nach Kursleiterinnen. Wir schreiben das dann aus über unsere Website, über... Facebook, aber auch über NGO-Jobs ähm, machen wir meistens eine Ausschreibung und dann meldet man sich bei uns einfach mit einer Bewerbung, mit einem kurzen Schreiben, warum will ich das machen, einem Lebenslauf. Und genau, dann gibt es quasi auch eine Begleitung zu dem Programm. Also man, wir machen dann meistens diesen Kick-Off, wo wir quasi die Kursleiterinnen informieren über, wie das alles funktioniert und, und auch so ein bisschen Teambuilding machen. Und dann gibt es auch noch die Workshops, die Möglichkeit, Workshops zu machen, um quasi pädagogisch noch ein bisschen Kompetenzen zu bekommen, vor allem für die, die zum Beispiel noch nicht so viel Erfahrung haben. Also es ist schon wichtig, dass man schon mal mit Kindern zu tun hatte und Erfahrung mit Kindern hat. Oder ähm, eben eine Trainertätigkeit. Viele Leute sind zum Beispiel auch Basketballtrainer und sagen, okay, sie würden das auch gerne für Kinder anbieten. Also man braucht eine Form, eine Form von Ausbildung oder eine Form von Begleitung, genau. Und was wir auch äh, von den Kursleiterinnen verlangen, ist dann ein Strafregisterauszug für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, einfach um quasi abzuchecken, dass da eh alles gut ist, weil man eben, man Kindern auch zu einem, ähm, wenn man Leute zu einer Zielgruppe führt, die auch eine sehr verletzliche Zielgruppe sein kann, dann muss man eben natürlich auch schauen, dass man die bestmöglich schützt. Und ähm, auch wenn man sehr viel Vertrauen hat den Leuten gegenüber, die sich da bewerben, ähm, es ist es trotzdem wichtig, dass man eben einfach auf die Kinder schaut und die, die bestmöglich schützt. Und die Zielgruppe sind Kinder von wirklich also neue Mittelschule ja 10 bis vierzehn ähm, ja also manchmal sind sie auch schon schon fünfzehn und ja manche sind auch noch neun also so wir sind nicht ganz so streng aber wir versuchen quasi äh, die Mittelschule abzudecken im Moment eben weil wir erstens weil wir mit dieser, mit dieser Zielgruppe auch die meiste Erfahrung haben also wir dadurch dass wir auch alle ähm, in neuen Mittelschulen unterrichtet haben haben wir da irgendwie die, die meiste Erfahrung und auch irgendwie den, den größten Bedarf gesehen. Wobei ich glaube, dass der Bedarf der dritte, vierte Klasse Volksschule auch schon extrem groß wäre, aber mhm. eins nach dem anderen, das ja. lassen die Kapazitäten gerade nicht zu. Ja. Schritt für Schritt, ihr habt schon ja mal den ersten ja. Schritt gemacht.
0: Genau. <lacht> ähm, ich habe auch gelesen, dass man praktisch Partnerschaften für Kinder übernehmen kann. Also ja. wie kann man Pate werden? Welche Modelle gibt es da so? Wie kann ich unterstützend
1: für euren Verein Tätig sein. Also man kann quasi für ein einzelnes Kind eine Patenschaft übernehmen für ähm, ein Semester oder ein Jahr. Also wenn man quasi ein Semester bezahlen möchte für ein Kind, dann sind das 50 Euro und wenn man ein ganzes Jahr ermöglichen möchte, sind das 100 Euro pro Kind. Äh, genau, da ist auch auf unserer Website ähm, quasi genau ähm, genau aufgestellt, wo man da hin überweist quasi und, und, und ähm, unsere Bankdaten quasi angegeben und wie das so funktioniert. Um, was aber ganz wichtig ist, also es ist eine anonymisierte Patenschaft, weil da, wir da auch schon komische Anfragen bekommen haben zu, ja, wann man dann, dann sein Kind kennenlernt so quasi und das wollen wir halt vermeiden. Also wir wollen eben wirklich keinen Zugang geben zu den Kindern, sondern also es gibt dann auf jeden Fall ein Danke und, und, und wir sind auch super dankbar und die Kinder sind super dankbar, aber wir versuchen den Kindern auch nicht zu viel zu vermitteln, dass sie sozial benachteiligtere Kinder sind oder dass sie das halt nicht haben, sondern wir versuchen in unserer Kommunikation, wir kommunizieren mit den Kindern viel über Instagram, aber auch in der persönlichen Kommunikation, ihnen nicht zu sagen, ja, das machen wir, weil ihr seid so arm benachteiligte Kinder, deren Eltern sich nichts leisten können, deswegen machen wir das für euch, sondern wir versuchen von dem halt ganz, ganz wegzugehen und zu sagen, Sprache macht Realität und desto öfter diese Familien spüren, und gesagt bekommen, sie haben nicht genug oder sie sind nicht genug oder irgendwie es wird nicht reichen, desto mehr manifestiert sich das halt auch. Und deswegen verlangen wir zum Beispiel auch von den Kindern nicht, dass ihre Eltern deutlich machen, dass sie sich die Kurse tatsächlich nicht leisten können. Und wenn dann mal ein Kind dabei ist, dass es sich vielleicht leisten könnte, dann ist es halt so. Und wir hatten zum Beispiel auch schon eine Mama, die hat dann für ihre drei Kinder eine Semesterpartnerschaft übernommen für eins quasi. Also sie hat dann quasi... 50 Euro überwiesen, hat geschrieben, das ist für meine drei Kinder und, und das ist halt dann wunderschön, wenn man sagt, okay, die die können, geben dann eh, genau. Und passiert ja auch wieder auf Vertrauen. Genau, also passiert auf Vertrauen. Ja. Die Menschen, die
0: es wirklich nötig haben, auch dann diese, diesen Dienst von euch in Anspruch nehmen. Mhm. Genau. Ja. Ja. Ähm, ihr habt ja auch schon viele Auszeichnungen für euer Projekt, für eure Idee und so weiter und ihr seid auch ausgewählt worden an so einem Begleitprogramm. Bildunger Begleitprogramm mitzumachen. Und da habe ich gelesen, ähm, dass euch da Leute als Mentoren zur Verfügung stellen, eure Idee noch weiter auszureifen. Kannst du da schon aus dem Nähkästchen plaudern, wo es hingehen wird, wie eine Hobby-Lobby?
1: Ich hoffe, ich darf das. Also ich glaube schon, dass ich das darf. Also ähm, ja, nein, also im, bei, bei Bildunger geht es eben ein bisschen um äh, Systemveränderung und Transfer. Also da geht es eben auch ganz... Ganz ähm, stark darum, wie kann man eine Idee entwickeln, so dass sie möglichst weit wirkt und quasi eben nicht dadurch, dass man die Organisation immer mehr aufbläst und größer macht und Mitarbeiterinnen einstellt, sondern quasi eben auch zu schauen, wie erreicht man die meisten Kinder auf verschiedenste Art und Weise, also wie wie kann man quasi das Angebot so denken, dass man besonders äh, wirksam ist für in diesem Leben der Kinder. Genau, und an dem arbeiten wir dort ganz intensiv. Wir werden da super cool begleitet. Also es ist wirklich, wirklich toll, diese Begleitung, diese Gedankenprozesse, die da angestoßen werden. Und für uns geht es da ganz stark auch eben um den Transfer vom 10. in den 20. Wie macht man das? Wir schreiben ein Konzept. Wie, wie könnte man das in weitere Standorte bringen? Und wir könnten vor allem auch Leute, die sagen, sie finden das super cool und ähm, die zum Beispiel auch mal als Kursleiterin gearbeitet haben bei uns, Sagen, okay, wir möchten eigentlich gerne einen Standort in Otterkring aufmachen, dass man auch sagt, okay, ich vertraue dir, hier ist das Transferkonzept, go! Bring das Baby in die Welt so quasi. Und ja. das ist so ein bisschen das, was am 20., im 20. Bezirk passiert. Da gibt es ähm, vier wirklich motivierte und engagierte Pädagoginnen, die gesagt haben, sie möchten das unbedingt in den 20. Bezirk, weil es ist so cool und sie, sie wollen das für ihre Kinder auch. Und dann habe ich gesagt, okay, hier, <lacht> hat unser Kernteam ähm, Unterstützung gegeben quasi und gesagt, wir begleiten euch wir vertrauen euch, ihr werdet das gut machen und sie halten sich eben quasi an diese vorgegebenen Richtlinien und, und, und machen das nach dem Konzept, wie wir es entwickelt haben und setzen dort dann eben ihre eigenen Kurse um und das ist eben auch so eine Idee, die über Bildung entstanden ist, zu sagen, okay, wie kann man das eben auch ein bisschen loslassen, die, die loslassen und sagen, man muss jetzt das nicht so kontrollieren, dass es dass es genauso stattfindet, wie, wie wir das eben machen, sondern eben sagen, okay, ich habe Vertrauen, dass andere motivierte, coole Menschen ähm, einfach diese Idee nehmen und das Bestmögliche, was sie können, da draus machen und eben dann auf ihre Art und Weise diesen Kindern und Jugendlichen aber auch Freizeit ermöglichen und sinnvolle Weiterbildungen in der Freizeit.
0: Ja. Eine letzte Frage, die sich mir jetzt noch aufdringt, ist, ähm, du du also eigentlich war ja das so eine Idee heraus, intrinsisch motiviert, was Soziales zu machen. So wie du jetzt sprichst, du sprichst wie eine Unternehmerin. Wie ist es für dich, ja, aus so einer Idee heraus und aus so einer äh, Initiative, jetzt auf einmal stehen und praktisch als Kopf oder Mitkopf, äh, als
1: Mitbegründerin da zu sein und eigentlich ein Unternehmen zu leiten? Das ist eine gute Frage. Ähm Ganz viele Leute sagen immer, dass das so widersprüchlich ist, dieses Soziale und das Unternehmertum. Aber ich finde eigentlich, dass es das gar nicht widersprüchlich ist. Das ist. Also ein Unternehmen führen und leiten ist ja eigentlich ein total kreativer Prozess. Man muss so kreativ strategische Prozesse machen. Man muss so viel sozial interagieren, Menschen spüren, also Interaktion spüren, sehr intuitiv handeln ganz oft. Also das ist das finde ich, dass sich das eigentlich gar nicht so ausschließt. Und es vereint aber halt eben auch sehr dieses Strukturierende, Planende, was ich auch gut kann und, und gerne mache und dieses Kreative, Soziale auch nochmal zusammen, wenn man sagt, okay, es ist eben ein, ein Social Business und, und deswegen macht es unglaublich viel Spaß. Es ist auch sehr herausfordernd. Also es gab auch schon Phasen, gerade auf dem, an dem Schritt von quasi ehrenamtlichem Projekt zu, okay, ich gehe jetzt aus der Schule raus, ich ähm, mache das jetzt Vollzeit, ich gehe ins Unternehmensgründungsprogramm vom AMS, ich, ich mache das so Schritt für Schritt, meine ersten ähm, größeren, äh, größeren Schritte, ähm, war für mich auch ähm, sehr, sehr schwierig. Also es war auch wirklich nicht einfach zu sagen, okay, man geht von dieser sehr sicheren, fixen Anstellung ähm, in eben diesen Schritt, okay, das muss jetzt funktionieren und wir müssen jetzt genug Geld aufstellen, dass sich das ausgeht auch und dass wir Konzepte entwickeln, womit wir auch ein Geschäftsmodell haben zum Beispiel und das war ein schwieriger Schritt, der viel viel Angst auch gebracht hat, also ich war nicht unängstlich im Prozess quasi, aber es ist ein Schritt, der sich absolut gelohnt hat und wir haben unglaublich viel gelernt, wir haben unglaublich viel als Team gelernt, ich habe unglaublich viel gelernt und ich glaube, es war eine gute Entscheidung, weil wir haben es geschafft, so viel Geld aufzustellen, dass es sich ausgeht und dass wir eben hoffentlich bald auch noch eine weitere Person ins Team holen können und so, also es hat sich gelohnt, aber es ist natürlich nicht einfach. Und ja, meine Mutter ist selbstständig, deswegen glaube ich, ist es so ein bisschen der, der, der von Anfang an so ein bisschen mitgeschwungen bei uns zu Hause und es war auch leichter zu sagen, okay, ich baue das auf, das, das kriege ich schon hin mhm. und ich glaube, dieses Vertrauen hilft auch extrem, also wie dann nach, nach den ersten Krisen auch noch Corona kam, war ich nur so, okay, wow, danke, 2020 ähm, ist nicht unbedingt mein Lieblingsjahr und dann hat man aber irgendwie gemerkt, auch das ist eine Chance und auch das hat mir dann zum Beispiel die Zeit gegeben, mich neu zu fokussieren und diesen Lockdown auch zu nutzen, um eben Einreichungen zu schreiben und verschiedene, verschiedene Projektideen weiterzudenken und eben dann auch dadurch das Vertrauen zu haben und zu sagen, okay, es wird dann einen Sinn haben, in zwei Jahren weiß ich dann wieso. Und, ja. Ja. ja, das ist das auch, was ich zu meinen Coaches
0: immer sage, ist, wenn du äh, weißt, wer du bist und für welche Werte du stehst und welche Werte du nach außen tragen möchtest, desto leichter unter Anführungszeichen kommst du aus dieser Krise raus ja, und kannst resilient handeln und wirst ja. nicht handlungsunfähig, sondern weißt immer noch, du besinnst dich auf das, was dir wichtig ist und dann gibt es den nächsten Schritt. Ja, ja, das ist schön. Ja. Rosa, ich möchte jetzt noch gern drei Abschlussfragen, beziehungsweise drei plus eine allerletzte Abschlussfrage stellen. <lacht> ähm, Manche Fragen kennen die Hörer und Hörerinnen vielleicht schon, weil es sind immer so, dass ich... Ähm, ich habe hier einen Kartenstapel mit Werten. Ich ziehe eine Karte und würde dich dann fragen, was dir intuitiv zu diesem Wert einfällt. Und dann stelle ich dir noch zwei weitere Fragen. Also ich ziehe jetzt mal, ich spiele jetzt die Fee und ich ziehe den Wert Mäßigung.
1: Oh! Uh. <lacht> ähm, Mäßigung, ja. Irgendwie ist der negativ konnotiert für mich, dieser Wert, <lacht> weil ich immer versuche, ähm, ähm, weit zu streben und und ich glaube auch sehr hohe Erwartungen habe. Deswegen ist Mäßigung für mich ein, ein, ein sehr schwieriger, also für mich selbst umzusetzen, ein sehr schwieriger Wert. Also Mäßigung finde ich gar nicht einfach. Ich bin auch jemand, der leidenschaftlich Dinge macht, ähm, egal was, das ist meistens. <lacht> und da ist es schwer, sich dann auch zu bremsen und zu mäßigen. Mhm das fällt mir so intuitiv dazu ein. Aber vielleicht wird er mir jetzt positiver, wenn, ich, wenn er schon so auf uns zukommt, wenn du ihn da jetzt zufällig herausgezogen hast, hat das vielleicht auch einen Sinn.
0: Ja, oder Maß zu halten halt einfach. Also Werte sind ja nie positiv oder negativ, aber wir ja. verbinden positiv oder negative genau. Dinge damit. Also, ja. Genau, aber ja, Maß zu halten, vielleicht ist das so ein Anhaltspunkt, mhm. ja, woraus man auch wieder mhm. was ziehen
1: kann. Hundert. Ja, natürlich und auch immer nicht so schnell zu wachsen und, und alles... Schritt für Schritt zu machen, sondern sicher auch was, was damit in Verbindung steht,
0: ja.
1: Mhm. Äh, schöpfst du Kraft? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ganz viel aus den Verbindungen um mich herum, also so die Menschen in meinem Umfeld sind wahrscheinlich die, die mir die meiste Kraft geben und sagen, okay, die, die tragen mich quasi durch alles, ähm, egal was passiert und auch egal was, wie, wie die Dinge weitergehen. Also so, die Sicherheit und das Vertrauen, dass man ähm, immer etwas wert ist, egal was man quasi auch leistet und egal wie sich Projekte entwickeln. Das ist sehr, sehr schön und, und das, das gibt mir ganz viel Kraft. Ähm, und dann sind so die anderen Dinge des Lebens wie Kaffee trinken <lacht> und immer wieder eine Ruhepause einlegen und sich neu fokussieren. Das sind so so Dinge, die wichtig sind oder die auch wichtig geworden sind für mich in, in, in letzter Zeit. so Immer wieder mal irgendwie sich rauszunehmen und dann irgendwie aufs Land zu fahren und einfach nur, nur durch den Wald gehen und, und zur Ruhe zu kommen, ist ganz, ganz wichtig, um mit diesem Speed mitzuhalten und mit dieser Geschwindigkeit mitzuhalten, die einen das Leben im Unternehmertum dann quasi meistens gibt. Ja, ja manchmal überrollt, gell? einfach mal genau. durchzuatmen. <lacht> ähm,
0: wenn wir aus Fehlern lernen, warum haben wir dann solche Angst, Fehler überhaupt zu machen? Puh,
1: das ist eine gute Frage auch. Ähm, ich glaube, wir haben alle Angst zu scheitern und ähm, nicht anerkannt zu werden und nicht zugehörig zu sein. Also ich glaube, das sind so die, die, die Ängste, die einen halt mittragen. Und ich glaube, dass man schon auch immer Angst hat aus einem Fehler ähm, quasi, dass aus einem Fehler etwas wird, was eben das dann hervorbringt. Also eben diese sich ausgeschlossen Fühlen oder so Und ich glaube, auch wenn man aus Fehler natürlich auch lernt, gibt es natürlich schon noch Fehler, die man bereuen kann. Also man kann dann trotzdem sagen, okay, da ist vielleicht was kaputt gegangen, ähm, was, was man vermisst oder, was, oder eben auch eine, vielleicht eine Beziehung kaputt gegangen zu einer Person ähm, durch einen Fehler, den man gemacht hat zum Beispiel. Und, und dann kann man natürlich daraus lernen und den Versuchen nicht mehr zu machen. Aber man bereut wahrscheinlich zum Beispiel immer noch, dass eben diese eine Beziehung dann darunter gelitten hat. Oder ja, dass man durch einen Fehler vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hat. Und auch wenn man dann daraus lernt, und vielleicht auch wenn es gut war, kann man dann immer noch sagen, okay, ja, es ist halt eigentlich ähm, schade, dass es dann das nicht geworden ist, auch wenn das vielleicht das Richtige war. Und ich glaube, es ist halt auch ganz schwierig, dieses Vertrauen zu haben. Ich glaube, also auch wenn Vertrauen ein sehr, sehr, sehr wichtiger Wert für mich ist ist es natürlich auch kein einfacher. Also so dieses Vertrauen zu haben, finde ich, hat ganz viel mit Mut zu tun und ist ganz, ganz schwierig. Also dass da immer sich, sich darauf zu fokussieren, ähm, ist wichtig, aber ist nicht einfach. Und, und ich glaube, wenn wir mehr Vertrauen haben, ähm, würden wir uns wahrscheinlich auch trauen, mehr Fehler zu machen oder mehr Fehler auch einzugestehen, so mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja, aber ich glaube auch, dass Fehler wichtig sind. Ich glaube aber, dass wir das halt auch in der Schule schon lernen. Also in der Schule ist es also eine Fehlerkultur, wenn ich mit Rotstift irgendwie die falschen Ergebnisse anzeichne, kriege ich jedes Mal einen halben Nervenzusammenbruch, weil ich mir denke, eigentlich ist das so bescheuert, man müsste eigentlich hinschreiben, super, du hast schon 50, 60 Prozent erreicht, gratuliere, mega cool, das nächste Mal wird es mehr und du bist ja. super. So. Ja. Und ja, deswegen ist der Umgang mit Fehlern in unserer Kultur halt auch ein anderer, glaube ich. und, und ja. Das könnte man abfangen und anders lernen, glaube ich, von früh. Ja. Da dürfte man anders denken,
0: das stimmt. Ja. Rosa, meine letzte Frage an dich ist, was war bisher deine wertvollste Erkenntnis, die du mit der Hörerschaft gerne teilen
1: möchtest? Meine wertvollste Erkenntnis? Um Ich glaube, dass, ähm, dass man sich sehr, sehr gut auf das eigene Bauchgefühl verlassen kann, ähm, das eigene Vertrauen und dass man, egal was passiert und, und egal was auf einen zukommt, wenn man mit dem geht, was man intuitiv für sich als richtig empfindet, dann ist es das, was im Endeffekt das Harmonischste für einen ist, also wenn ich zum Beispiel einen Ratschlag bekomme, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist aber einfach nicht das, womit ich mich wohlfühle oder mein Bauchgefühl sagt, nein, mach das vielleicht nicht und ähm, ich, ich bleibe bei dem, was was meine Intuition sagt, ähm, dann dann ist es das, womit ich am besten klarkomme zum Beispiel. Das habe ich irgendwie dann gelernt, in der, weil eben gerade, wenn man so ein Projekt leitet, man bekommt unglaublich viele Tipps und Ratschläge und es haben viele Leute unterschiedliche Meinungen dazu und, und da auch eben in diesem Austausch mit denen die die bestmögliche Lösung zu finden mit der man dann aber selber quasi am Schluss stehen muss weil quasi die Verantwortung dann bei einem liegt und und man sagt okay das ist das Ziel und 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 so will ich das jetzt machen das das habe ich glaube ich gelernt und gleichzeitig aber so offen zu bleiben zu sagen ich habe Vertrauen dass die anderen die auf mich zukommen und die Ideen die von außen kommen und das was 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 ähm, einem entgegengebracht wird und was einem das Leben manchmal auch gibt an, an tollen Möglichkeiten und Ratschlägen, dass man die annehmen kann, also dass man sagt, okay, ich nehme das, das ist super cool, das ist viel besser als die, die Idee, die ich hatte und ich verwerfe das und wir machen das jetzt genau so und, und das, ich glaube, es muss eine Mischung aus diesen beiden Dingen sein, damit man, damit man zufrieden sein kann und damit das gut funktioniert.
0: Also auf sein Bauchgefühl her auf die innere Stimme, die einem sagt, go for it und ja. dass man offen bleibt für ja. die Dinge und Menschen, die so in, ins Leben in kommen.
1: kommen. Ja, Sehr schön. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, dann werde ich auf alle Fälle in die Shownotes noch eure Website mit reinpacken, dann können okay. die Leute ähm, kontaktieren, sofern Fragen auftauchen von der Kinderseite her oder von der Elternseite, aber auch Leute, die bei euch gerne mitarbeiten wollen. Auf jeden Fall. Und sagt danke für das Gespräch. Ich sage danke. Und wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Und ja, liebe Rosa, ich wünsche dir weiterhin, dir und deinem Team, alles, alles Gute, dass sich die Vienna Hobby Lobby ganz gut entwickelt und über Wien hinaus wächst. Danke. Und sage nochmal vielen lieben Dank für das Gespräch. Dankeschön.
1: Ciao. Ciao.